0: Me siento morir. Me da la impresión de que ya nada tiene sentido. Ya no sé en qué creer. Mi esposo no entiende lo que me pasa. En mi iglesia ya me están mirando raro. He escuchado expresiones como esas durante mucho tiempo. Son los gritos de la deconstrucción. Son los gritos desesperados de personas a las que el proceso de desaprender les ha significado mucho más que agregar datos en sus cabezas. Más bien, se ha puesto el mundo de cabeza. Conversaremos un poco de esto en el capítulo de hoy de Sobrevivir con Fe, el podcast. En los 80 surgió una serie de televisión que llegó a Latinoamérica con el nombre de hay como Duele Crecer, en inglés se llamó Growing Pains Y precisamente estamos escuchando la canción característica de esa serie Obviamente que es bastante vieja, acá los, los de 35 para arriba son los que pueden llegar a, a acordarse Así que perdónenme por favor, perdónenme los más jóvenes Prometo que para el próximo encuentro <risa> pongo algo más algo más de ahora, algo más de, de, de este siglo Ok, ok parece raro pero sí es cierto algo más de este siglo pero la cosa es que a, la canción está interesante la película está interes digo la la serie estaba interesante la canción se llama se llamaba bueno se, se sigue llamando as long as we got each other o sea eh, mientras nos tengamos el uno al otro así como que la compañía de de poder experimentar el dolor pero pero con alguien al lado la interpretaba B.J. Thomas y no supe mucho más de B.J. Thomas en los años que vienen seguramente eh, hay gente que, que todavía lo sigue y no sé qué música habrá sacado, la verdad que no investigué al respecto, pero a ver, no sé si ustedes se acuerdan, había un protagonista de la serie que, que empezó niño, medio adolescente eh, ¿cómo se llama? Kirk Cameron que después protagonizó eh, las películas me parece que de Dejados Atrás ¿se acuerdan? De esa ¿De esas? ¿sí se acuerdan de esas películas? Y que hoy día, eh, aparte de la actuación, bueno, ha hecho poca actuación, pero más que nada se ha, se ha dedicado al tema de la apologética cristiana. Cuestión que a mí me como que... Mmm, tengo, tengo mis reservas al respecto, porque por cómo se, se, se abordan ciertos temas. Pero, pero bueno, no estoy aquí para hablar de Kirk Cameron, estoy hablando para hablar de otra cosa. Y hablando de Growing Pains o de dolores de crecimiento, como se llamaba esta serie. Uno de mis hijos tuvo esa. ¿Cómo decirle? condición, tal vez. No sé si condición. La cosa es que le dolía mucho crecer. Y durante años tuvo que aprender a controlar su desesperación. Cuando los dolores de hueso, que eran los dolores terribles. y venían de, de. de repente. de un momento a otro. Y créanme, fue una pesadilla. hasta que fue aprendiendo a canalizar su dolor con respiración y básicamente manteniendo el control porque él, él producía una sensación de desesperación. Esa era la cara que yo veía en mi hijo de 6, 7 años, eh, una cara de desesperación. Lo llevamos a médicos y todos nos dijeron ah, a este hombre le duele crecer. La mayoría de nosotros no somos conscientes del proceso de crecimiento, simplemente ocurre. Para la mayoría el crecimiento no va acompañado de dolores físicos. Somos o éramos lo suficientemente maleables como como para no sentir el dolor. Nuestro cuerpo es flexible, se supone que no te va a doler tanto crecer, pero en contados casos eh, ocurre esta situación. En este caso, cada vez que comenzaba un proceso de crecimiento, en el caso de mi hijo, el dolor llegaba. Hoy día mi hijo tiene 18 años, es un poquito más bajo que yo y me ha dicho en algún momento que extraña esos dolores porque le gustaría crecer un poco más y sabe que entonces a lo mejor ya no, no va a crecer lo que podría crecer o lo que estaba creciendo cuando tenía estos dolores en sus huesos. Yo sé que no es posible lo que les voy a plantear ahora este es un ejercicio para la imaginación Así que yo sé, de partida les digo que yo sé que no es posible pero quiero que nos imaginemos algo imaginemos que alguien viene y te dice que puede hacerte crecer 10 centímetros más, pero para que eso ocurra te tienes que someter a un proceso en el que una máquina te va a contraer 5 centímetros te dice va a doler pero va a valer la pena ¿Qué le dirías? Yo sé que estás pensando en para dónde va esta conversación, pero tratemos de, de, de centrarnos en el hecho de el simple crecimiento físico, sabiendo lo que nos gusta evitar el dolor físico. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría yo? ¿Aceptaríamos un desafío así? Tal vez los que son más bajos y que han sentido problemas por su estatura a lo mejor se la pensarían un poquito más más en serio. Pero, pero imagina, contraerte 5 centímetros significa que tus huesos sentirán que van a estallar, que tu columna va a colapsar, que la presión arterial se dispararía por las nubes. Literalmente sentirías que estás en un compactador de basura y que en cualquier momento vas a morir. Esa es la sensación que ocurriría si lleváramos a la realidad un ejercicio como ese, en donde te tengan que contraer 5 centímetros. Ahora, analogías aparte, es casi exactamente el mismo tipo de dolor, pero esta vez emocional, el que muchas perso personas sintieron o están sintiendo o sentirán producto de los procesos de desaprendizaje. Algunas personas creen que aprender es complejo y, y lo es, lo es, lo es. Sobre todo cuando, cuando de repente has dejado de aprender cosas nuevas por algún tiempo, ¿ah? pasa en todos los ámbitos. Cuando se deja de aprender, cuando uno dejó la práctica, por ejemplo, de un instrumento, a mí me pasa de repente con, con la guitarra, que por mis obligaciones dejo de agarrar la guitarra y cuando vuelvo siento que mmm, ahí estoy como dos pasos atrás de lo que quisiera estar. Bueno, pasa en todo ámbito. Cuando se deja de aprender y quieres retomar, hay un grado que, de algo que yo llamo óxido, ¿no? como para ilustrar el que uno está así como medio tieso, motrizmente, mentalmente, como sea. Eh, eh, ese óxido está pegado en tu sistema y por supuesto va a costar un poco quitarlo. Ahora, eso es, eso es lo que pasa cuando uno quiere volver a aprender después de haber dejado de aprender durante un tiempo, pero cuando se trata de desaprender algo, esa es una cuestión que es tremendamente dolorosa. Muchos y muchas de ustedes saben, porque eso los he dicho, que durante los últimos años he tenido la bendición de, y digo bendición, de, de todo corazón para mí es una bendición asistir o ayudar a varias personas que están en este proceso de desaprendizaje y últimamente he estado en contacto con varias personas en ese en ese proceso y dije yo voy a hablar en el podcast un poquito de nuevo acerca de esto del desaprendizaje que está muy relacionado obviamente con el proceso de deconstrucción de ¿Okay? ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto desaprender? Sobre todo en, 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 el, en el campo del, del cual estamos hablando, que es el campo de la fe. El dolor es directamente proporcional, por supuesto, a la importancia personal que le damos a ese cambio o a ese elemento que está cambiando. Por ejemplo, si siempre, un ejemplo siempre, por supuesto, si siempre has cruzado la calle por en medio. ¿eh? no llegando a las esquinas, sino en cualquier parte. Y, y ahora la policía de la ciudad se encuentra en una campaña en la que cordialmente invitan a los peatones a cruzar por las esquinas y por los pasos habilitados. Bueno, si estás acostumbrado siempre a cruzar por el medio, eso tal vez te causa algún grado de incomodidad, porque es una costumbre, te va a costar medianamente, te va a costar dejar tu costumbre para asumir de buena gana la manera en que debe ser. Pero al fin de cuentas te aguantas, y lo haces porque igual la verdad es que igual llegas al otro lado ¿eh? y igual terminas cumpliendo tus objetivos, tal vez vas a perder cuánto 10 segundos en llegar al lugar donde tienes que, que cruzar, pero pero vas a terminar cruzando igual pero pero qué tal si has crecido toda la vida tomando decisiones e interactuando con otras personas en base a una convicción y luego te topas con evidencia suficiente como para destruir ese punto vital de referencia, ese eje de la vida. La forma en que nos hemos construido la realidad o la han construido para nosotros es súper importante. Las narrativas que hemos heredado de nuestros padres, de la sociedad, de la religión, etcétera, son importantísimas esas narrativas. De ahí que cuando uno de esos pilares se ve se ve cuestionado, entonces toda la estructura de nuestra vida queda al borde del colapso. Y es complejo vivir toda la vida creyendo que tienes la razón para luego darte cuenta de que estás más cerca de ser parte del problema que en realidad de tener la razón. Cuando las semanas, o en las semanas pasadas, ¿eh? algunas personas se me vinieron encima por cuestionar argumentos teológicos con los que el mundo cristiano trata al Estado de Israel. Eh, e insisto, paréntesis acá lo que voy a decir, eh, yo no estoy en contra ni del Estado de Israel, ni de ningún Estado. El punto de la de la conversación, y espero que, que quede claro, lo estoy aclarando porque parece que no queda muy claro, es que no podemos argumentar con teología que uno u otro tiene la razón de hacer lo que hace, o de elevar una nación. Ese es el punto. ¿eh? Y creo, yo no veo por qué debiéramos estar en desacuerdo con algo tan elemental. Yo lo veo como algo muy básico, pero bueno, no es tan básico para muchas personas. El caso es que las semanas se me cuestionó muchísimo por eso, ¿ok? Por la forma, por, por cuestionar. Los argumentos teológicos con los que el mundo cristiano trata al Estado de Israel. Y eso, ese cuestionamiento es pleno reflejo de que cuando has escuchado una narrativa toda la vida y de repente te dicen que la cosa es para otro lado, obviamente tu primera reacción va a ser la defensa férrea de lo que en ese momento crees y que sientes se está atacando. No vas a admitir nuevos argumentos, es más, los vas a despreciar enérgicamente, aunque no tengas cómo responderlos. Sabes, sabes, entre comillas, sabes, desde lo profundo de tu ser que tienes que reaccionar en contra de eso. Vas a denostar al que te los está ofreciendo y puede que hasta te vuelques a encontrar más y más evidencias y personas que apoyen tu punto de vista. Todo para crear una sensación de seguridad, o formarte para ti mismo, para ti misma, un soporte tribal que te, vi, que te visibilice o que visibilice tu postura y te defienda. Alguien podría decir, bueno, ¿y acaso? O alguien me podría decir a mí, ¿cierto? acá Bueno, César, ¿y acaso no te pasaría a ti eso también? ¿Ah? Si alguien viene y te cuestiona duramente, ¿no te pasaría acaso eso también? Y, y debo decir que la respuesta es sí. Claro que sí. Claro que me sentiría amenazado si alguien viene y cuestiona todo mi sistema de creencias. Y, y aunque algunos crean que ya no me quedan, no me quedan creencias, tranquilos, todavía me quedan, y me quedan bastantes. Claro que sentiría la amenaza, pero a ver, no quiero ponerme de ejemplo de nadie, no creo ser ejemplo de nadie como para andar ofreciéndome de ejemplo de nadie, pero eh, creo que creo que en mi caso yo al menos de lo que corresponde a ver cómo decirlo en mi caso yo creo que escucharía y de hecho no es que crea lo lo hago lo he hecho lo sigo haciendo todos los días creo casi todos los días creo que me detendría a escuchar o a leer lo que me están diciendo a sopesar cualquier argumento que se entregue con seriedad y con respeto porque lamentablemente en la lucha de ideas no todos los argumentos se entregan con seriedad y mucho menos con respeto y esa es una cuestión que a mí me molesta mucho y entonces ya veré ahí analizando eso si, si el punto es convincente o plausible o digno de atender, no sé cómo llamarlo, pero trataré de, ent de entender el punto al que van dirigidas las palabras y, y a lo mejor interactuaré con la persona que me las estaba diciendo, eh, con, con las características que les acabo de mencionar. Ahora, yo, yo por sanidad mental, ¿ah? por sanidad mental yo evito enfrascarme en conversaciones eternas con gente que no tiene intenciones de diálogo. ¿Y, y saben qué? Eso sí se los puedo recomendar. Evítenlo por sanidad mental. Digo... Mucha gente a mucha gente le he dicho si ustedes se van a poner a hablar de ciertos temas eh, esto de las redes sociales es sin llorar por favor no se tomen las cosas muy personal la gente a veces sí se las toma muy personal y, y de repente quieren llevar el, el, la conversación que pudiera ser una, una conversación muy buena la quieren llevar a un plano bastante menos eh, por decirlo muy, demasiado visceral no 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 quiero decir hablar de plano, sino a un punto demasiado visceral yo evito enfrascarme en ese tipo de cuestiones. Ahora, si de verdaderamente hay intenciones de diálogo, aunque las cosas me las digan muy duramente, si lo que se ve de fondo es intención de diálogo, eh, sí, trato de interactuar. Creo que ahí no hay, no hay mayor problema, no debiera haber mayor problema. Ahora, lo que yo me he encontrado en estas discusiones que a veces son medias interminables, incluso cuando cuando intento, intento eh, conversar al respecto de eso, y no solo en redes sociales, en, en la vida diaria, con alguien, es, es que parece que hay, está el uso, no sé si consciente o inconsciente, de, de una técnica de conversación que consiste en manipular el diálogo, cambiándolo constantemente de dirección. ¿Ok? Me explico. Te dicen algo, eh, entonces tú respondes a ese algo que te dijeron pero el interlocutor no sigue conversando de lo mismo sino que cambia el tema esperando que le contestes otra cosa eh, sin valorar si, si la primera respuesta va para alguna parte si validó, invalidó algo si, si era digna de considerar no, 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 simplemente te cambian de tema por ejemplo, por ejemplo alguien viene y te dice no, pero es que la higuera en Mateo Digo, para seguir con los ejemplos del mismo tema que les dije hace un momento. Pudiera ser otro, pero como va a seguir en, mismo, en la misma onda. Alguien te puede decir, la higuera en Mateo es Israel. Entonces, uno le puede decir, pero mira, el texto nunca dice que la higuera sea Israel. Ni tampoco apunta a que debamos interpretar la higuera con una nación. Está ahí para mostrar un ejemplo de la naturaleza, como está en el Evangelio de Lucas, donde habla de higuera y otros árboles. Ah, pero cuando se construya el tercer templo y se siente el anticristo ahí, entonces vendrá el fin e Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Pues, ok, no tiene nada que ver, pero ok. okay, okay. Pero, pero mira, la idea de un tercer templo proviene de una lectura dispensacionalista de la Biblia que, entre otras cosas, ve el libro de Daniel como un libro profético, cuando en otras tradiciones, sin ir más lejos, en el canon hebreo, eh, nunca el libro de Daniel está considerado como un libro profético ah, sí, 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 pero el anticristo demandará ser adorado tal como lo dice Apocalipsis eh, bueno, es que Apocalipsis nunca habla del anticristo mm. las cosas espirituales las entienden los espirituales y no los carnales hijos del diablo como tú le suenan ese tipo de conversaciones? Yo por eso digo, hay conversaciones en las que no vale la pena meterse. Mejor es poner los contenidos y que la gente interactúe con eso y, y bueno, en algún momento llegará el punto en que los ánimos estarán más calmados y podremos conversar. Pese a que nuestra sociedad hace alarde de apertura, aceptación, de tolerancia, de respeto, el ser humano sigue siendo un ser corruptible, un ser que al verse amenazado Reacciona y lo hace con violencia. Y desde la religión nos hemos especializado, nos hemos hecho especialistas en fomentar ese tipo de comportamiento. No porque nos digan que debemos reaccionar con violencia. Ojo, yo no conozco ninguna iglesia que enseñe que se deba reaccionar con violencia, por eso me voy a explicar. Pero cuando desde el sistema religioso te dicen que en ese espacio está la verdad revelada de Dios. Y todos los que están fuera de ese sistema o de ese espacio son hijos del diablo o que necesitan escuchar las malas noticias primero antes de apreciar las buenas noticias. ¿Les suena ese discurso? Es bastante común. Primero tienen que ser malas noticias antes de ser buenas noticias. Bueno, como sea. Entonces, esa forma de hablar desde la fe apela a ese ADN tribal en el que nos ponemos a la defensiva y, y en que en esa defensiva podemos volvernos bastante agresivos. No debería extrañarnos que los rígidos sistemas religiosos sean hoy por hoy el repositorio más grande del nuevo ateísmo. Nuevos ateos que nunca encontraron el espacio de conversación de acuerdo Perdón, de conversación adecuado para canalizar sus crisis con la institución o sus crisis con la fe incluso canalizar sus crisis existenciales yo no me atrevo a juzgar a ese tipo de personas no me atrevo a juzgarles digo, he, he conversado con suficiente con la suficiente cantidad de personas como para darme cuenta de que en muchos casos lo que yo tengo que hacer es pedir perdón. Aunque no haya sido yo, pedir perdón porque ahí hay algo que, que no se hizo bien, que no se hizo bien, que solo dañó. Los desaprendizajes son duros. Y se inauguran con frecuencia con una dosis no menor de nueva información una dosis lo suficientemente contundente como para desestabilizar nuestro sistema de creencias y considerar darles entonces una revisión. Puede ser un documental, puede ser un curso que tomaste por ahí, puede ser un sermón puede ser un activista escéptico de la religión que hace un discurso para denostarla y de repente lo que te están diciendo está haciendo clic en tu cabeza, pero ese clic al mismo tiempo está rompiendo otras cosas que están ahí adentro. Sí, muchos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Lo han sentido. Y es por eso que creo que es falso el discurso que dice que aprender sobre, no sé, los mitos en la Biblia, cuestionar la autoría de los libros que ella contiene e incluso poner en la mesa de operaciones al mismo Jesús. No, no, no. Tranquilo. Esto es algo que va a fortalecer la fe de la gente. No, mentira. Mentira. Eso no va a fortalecer la fe de la gente. Porque no está diseñado para fortalecer la fe de la gente. No es culpa del contenido. Simplemente ese contenido no está diseñado para alimentar la fe de nadie. Así me explico. Con mucha frecuencia, recibir información sin saber cómo procesarla, cómo insertarla en el actual sistema de creencias, o recibirla sin entender las implicaciones que tiene eso para la fe, o recibirla sin tener un acompañamiento adecuado, cuando eso pasa cuando esas situaciones se dan que son la gran mayoría de los que están en deconstrucción cuando eso pasa, la fe en muchos casos se destruye se crea un vacío que no se sabe muy bien en realidad cómo llenar y que con frecuencia lo queremos llenar con más conocimiento, con más para luego darnos cuenta de que el vacío no se llena sino que se hace más grande. Y que estas cosas que hemos hablado, o que yo vengo hablando de que necesitamos un evangelio más humano, más conectado con, el ser, con, con las personas a veces, esa cantidad de conocimiento, lo único que hace es deshumanizarnos también. Al igual que la religión que nos deshumaniza, el conocimiento nos puede deshumanizar, porque ahora es más fácil denostar al otro. Es más fácil burlarse de un sistema de creencias y pensar de que nosotros estamos en un nivel más arriba. Lo que estoy hablando es el testimonio de miles de personas que han pasado por ese trance y de las cuales al menos, en mi caso, al menos yo he tenido acceso directo a unas cuantas docenas de esas personas viviendo las situaciones que acabo de describir. Es súper Duro. Ahora, tampoco ayudan las visiones pragmáticas que critican al estilo de no sé, ah, mira, a Fulanito se le, se le pinchó la fe por este asunto. Ah, entonces, entonces tenía una fe débil. Su fe era débil, ¿eh? o, o otra persona que va a decir: ah, entonces tú no crees en Dios, tú, tú crees en, un, en el libro, tú crees en un libro que habla de Dios y, y no en Dios. Mira son visiones que tienen a ver, sí, tienen mucho de verdad, pero la verdad que eso a la hora de rearticular una fe que se siente destruida ese tipo de declaraciones son limón sobre la herida y, y nada más sin mencionar siquiera de que de empatía ahí hay cero cero empatía para el que tiene la fe hecha pedazos en el suelo y que necesita recogerla con una espátula. Cero empatía. Este es un proceso que duele y hay que reconocer que es así. Es un proceso en el cual a veces ya no sabes cómo orar, ya no sabes cómo leer la Biblia, ya no estás seguro o segura absolutamente de nada. A ratos te invade la ira, a ratos te invade la negación, no, no, esto no está pasando, Vamos, sigamos en lo mismo que seguíamos antes o a ratos el anhelo de que todo esto pase y pase rápido, incluso puedes sumirte en la depresión. Incluso puede romper relaciones entre un esposo, su esposa, entre padres e hijos. Lo he visto, no lo hablo porque se me ocurra algún ejemplo dramático, lo he visto. Y cuando lo menciono, se vienen nombres o rostros a mi mente. Es un camino largo. Es un camino largo hasta que podemos llegar a un punto en donde hay algo parecido a la aceptación del proceso. Y una vez aceptado, comenzar a procesarlo. Yo estoy en eso. Yo no he superado eso. Estoy ahí hace 10 años o más. Más de 10 años. Para muchos de nosotros la primera parte del proceso fue lenta y fue solitaria. Y lo que más dolió fue esa soledad. El no tener con quién hablarlo. Al menos no tener con quién hablarlo de manera segura. Hoy Hoy con la democratización de la información los procesos se han acortado porque al principio uno recibía información sí, por goteo. Hoy día hay un caudal de información enorme. Pero hay algo que sigue siendo constante, la soledad. Soledad al menos para aquellos y aquellas que quieren sobrevivir con fe a un proceso como el que están viviendo. Una soledad que se vuelve disonancia cognitiva cuando sigues, por ejemplo, siendo parte de una comunidad de fe, pero ya no compartes sus ideales, su visión del mundo, del liderazgo, etc. Cuando tu cuerpo está ahí, pero tu mente ya no quiere estar, tu mente se marchó hace un buen rato. Se siente solo ese espacio porque todo tu círculo social y de apoyo se ha construido con frecuencia, alrededor de la gente de ese círculo eclesiástico. Y sientes terror de perder a tus amigos, o peor aún, sentir su condena si les dices lo que estás pensando. Y ni hablar de la familia, que puede ser incluso más dura. ¿Estás pasando por un proceso de deconstrucción? Quiero decirte que ese camino hoy, al menos hoy, está mucho más transitado, que hace 20 años hay espacios y hay personas que pueden acompañarte en este proceso, que pueden caminar contigo sin juzgarte, simplemente siendo compañía. La deconstrucción de la fe no debe significar necesariamente destrucción de la fe. Tampoco significa que estás alcanzando un nuevo nivel de fe porque mira, si sigues pensando así por favor deja eso a un lado desaste de esa narrativa porque ese discurso sigue estando cimentado en la concepción de que nuestra fe es mejor que la del resto y no se trata de eso ese es el pensamiento que nos llevó a el lugar donde estamos en primer lugar el de polarizar y separar a la gente entre lo que yo creo y lo que los otros creen lo que yo creo está correcto, lo que tú crees está mal no, 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 esto se trata simplemente de abrazar una fe distinta diferente pero que puede traer un nuevo amanecer de libertad para amar un renovado respeto por las escrituras un ver a Dios con más frecuencia afuera de los márgenes de la religión conocida en fin si no sabes por dónde empezar pues tal vez puedas empezar dejando un comentario en donde encuentres esta publicación de seguro, de seguro la ayuda vendrá en camino. Gracias por pasar a darte una vuelta por este podcast, sea donde quiera que lo estés escuchando y por el medio que lo estés escuchando o lo estés viendo. Nos estamos encontrando una vez más la próxima semana. ¡Vaya Útica!